0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Aujourd'hui, nous allons être avec Bérénice Lefèvre sur le thème de la rupture. Nice. Salut Charlotte! Ah, joyeux anniversaire
1: en retard! <rire> Merci beaucoup! <rire> j'ai du mal avec mes écouteurs! Oui, je te laisse faire, tu me dis. Oui, c'est sûr. À force d'enrouler mes écouteurs, ils prennent une forme assez, assez bizarre et donc du coup, ça me. ça gêne! Bon, écoute, on va se débrouiller comme on peut. Le problème de ça s'enroule! Ouais, c'est bon, j'ai mis un verre, ça passe!
0: Voilà, donc aujourd'hui nous sommes en direct avec Bérénice Lefebvre. Euh, on va l'interviewer de la part de Psychologue.net. Je rappelle que je suis co moi-même community manager. Donc Bérénice va se présenter un tout petit peu, histoire de rappeler aux utilisateurs qui elle est. Euh, alors, donc, je suis Bérénice Lefebvre, je suis
1: psychologue et psychothérapeute en ligne. Donc je travaille exclusivement par visio et je
0: suis spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. D'accord, super, merci Bérénice. Donc aujourd'hui on va parler de la rupture, et alors quelles sont les principales causes d'une rupture de couple Alors, euh, les principales causes, il y en a
1: beaucoup. Euh, je vais te mentir, elles sont assez diverses et variées. Alors la première, euh, euh, au niveau des statistiques, c'est celle qui revient le plus, donc euh, au niveau de 33% des unions euh, qui prennent fin à cause de ça, c'est l'infidélité. C'est, euh, voilà, le, 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 une, une tromperie, une liaison, euh, parfois même euh, une double vie. Voilà, ça, c'est la, la cause la plus fréquente des ruptures. D'accord. Ici, si on la... parle d'infidélité émotionnelle et, et réelle, j'imagine. Alors, les, statis, les statistiques, pardon, ne précisent pas, c'est précise ça. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, à partir du moment où il y a une relation entamée avec une autre personne que la personne avec qui on est en couple, je pense que ça rentre dans le, la case d'infidélité. D'accord. Euh, tu as aussi euh, l'incompatibilité. Alors l'incompatibilité, c'est ce qui peut se passer parfois quand tu as des gens euh, qui vont se, pas, se précipiter dans une relation, mais aller un peu trop vite. Euh, par exemple, voilà, se, se marier très rapidement, emménager très rapidement. Et en fait, euh, avec le l'estompage euh, du début, avec voilà tout ce qui est ce qu'en fait euh, le tomber amoureux, en fait, ça, ça engendre une production d'hormones de bien-être et de bonheur en fait, mmh. euh, et au bout d'un moment ces hormones-là s'estompent, en fait le, le système nerveux revient à la normale et en fait une fois que ça, ça s'estompe on se rend compte bah voilà, que l'autre il n'est pas si parfait que finalement il y a peut-être des divergences d'opinion sur certaines choses et en fait ça c'est aussi un facteur de séparation Très très rapide en fait, souvent ça se passe dans la première ou la deuxième année où les gens vont se rendre compte que bah, finalement la personne euh, de qui on est tombé amoureuse né, a quelque chose, Voilà, ça peut être euh, par exemple euh, l'éducation des enfants, ou alors euh, le, le manque ou l'excès d'ambition professionnelle, euh, des idées politiques un petit peu
0: divergentes, toutes ces choses-là. Ça ça peut aussi euh, ça peut créer une rupture. Une fois finalement que la, la phase d'une de miel, elle, elle se termine. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord.
1: Euh, après, tu as aussi les comportements abusifs, euh, Donc, par exemple la jalousie maladive, la violence, le harcèlement, toutes ces choses-là, pareil, ça donne lieu à des séparations. D'accord. Euh, tu as aussi euh, les questions d'argent et de travail, Pareil, ça, ça voilà, co comment on gère les, les finances, toutes ces choses-là sont des, des choses qu'on retrouve énormément euh, chez les personnes qui se séparent. Euh, le travail, s'il y en a un qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus impliqué dans son travail euh, que l'autre, là aussi, ça peut créer des dysfonctionnements qui peuvent mener à la rupture. D'accord. Euh, tu as aussi la belle famille. Euh, la belle famille. Pas, malheureusement, ce n'est pas qu'un mythe. C'est très compliqué de gérer la belle famille, euh, surtout si euh, la personne de qui la famille est un petit peu euh, étouffante, euh, ne soutient pas son son, accord. Euh, son partenaire en fait. C'est là où ça va poser le plus de problèmes en fait, euh, où du coup ça va créer une rupture, parce que la personne qui doit supporter la belle famille n'est pas soutenue par son partenaire, et là ça pose problème.
0: D'accord, il faut que finalement le partenaire sache euh, se positionner euh, et euh, soutenir l'autre aussi. Voilà, tout à fait.
1: Euh, tu as aussi l'âge. Euh, voilà, au niveau des différences d'âge, il y a un moment donné ça peut fonctionner, au bout d'un certain temps, ça peut ne plus fonctionner. Par exemple, quand, quand tu penses à des, des grosses grosses différences d'âge, euh, par exemple au niveau de, de, des enfants, la question de faire des enfants, la question d'acheter, de devenir propriétaire. Voilà, si tu as 20 ans et que tu sors avec quelqu'un qui en a 15 de plus, au bout d'un moment, ça peut créer certains problèmes.
0: D'accord. Qui peuvent mener aussi à une rupture.
1: Euh, ensuite, tu as aussi l'ennui. Voilà, tout simplement, la l'assitude, le quotidien, euh, le, voilà, tu ne te rends plus compte, tu ne tu, tu fais plus trop attention à ta moitié, et au bout d'un moment, tu te rends compte que bah, voilà, te, ça fait, je sais pas, 5 ou 6 ans que euh, tu es dans une relation avec quelqu'un que tu ne connais presque plus, et, euh, et voilà, ça, ça arrive très souvent aussi. D'accord. Et enfin, tu as aussi, du coup, euh, les questions d'ordre sexuel. Euh, voilà, le, le sexe est aussi un important facteur de rupture dans les couples, euh, avec, par exemple, les changements hormonaux qui vont venir jouer sur les vidéos, euh, le... le... Ça, bon. finalement, ça va venir au fil des années, j'imagine, non Alors, oui et non. Euh, ça peut venir au fil des années. Après, tu peux avoir aussi des maladies. Des maladies qui vont venir créer des désordres au niveau hormonaux ou alors tout simplement, euh, voilà, quel, quelqu'un qui, qui devient, euh, je sais pas, euh, paraplégique du jour au lendemain. Forcément, la sexualité va changer, il va falloir s'adapter. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile euh, et où parfois, les couples, en fait, euh, tu ne supportent pas ce, ce changement si radical, en fait. D'accord.
0: Euh, voilà, je crois que c'est tout. Et finalement, il y a en fait plusieurs de ces raisons qui peuvent venir se mixer. Ça tout peut être un cumul, euh, ok. Tout à fait. Bah, par exemple,
1: je te parlais de, de l'ennui, la lassitude. Souvent, l'ennui, la lassitude emmène, euh, engendre aussi une perte d'intérêt sexuel. Euh, et qui, lui, va venir peut-être créer une irritabilité. Et qui, voilà, au bout d'un moment, les personnes vont s'éloigner tout simplement et se rendre compte que, ben voilà, il n'y a, a peut-être plus rien à sauver, il n'y a peut-être plus de sentiments. Et, euh, et oui, oui, il y a plein de. Ça peut aussi venir créer l'infidélité dont je te parlais en premier lieu.
0: C'est euh, très complexe. D'accord. C'est vrai que ouais, j'imagine que plus, ça se... plus les choses s'empilent, ouais. plus ça va devenir compliqué euh... ou inévitable <rire> la rupture en tout cas. c'est ça. D'accord. Et euh, c'est vrai que bon, bah, au cours d'une vie, on a amené des... à vivre des... des ruptures plus ou moins difficiles, plus... d'autres un peu plus simples peut-être. Euh, mais euh, comment on sait que finalement une rupture, elle est définitive ou. Vous passagère parce que certaines personnes espèrent des fois récupérer l'autre ou... <rire> Alors, euh, c'est une question
1: assez difficile, euh, déjà il faut savoir que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que euh, souvent euh, avant une rupture, tu as ce qu'on appelle une crise. Donc être en fait, une crise, pour la, la définir, euh, c'est une situation de tension qui va nécessiter une prise de distance en fait plus ou moins longue avec le partenaire. Donc, ça, c'est quelque chose euh, qui généralement euh, précède la rupture. Alors, il peut y avoir des ruptures sans crise, mais c'est quand même plus rare. Okay. Après, euh, donc, du coup, c'est à ce moment-là, à la fin de la crise, où les, où les gens vont décider s'ils se séparent ou non. Donc, ça, tu vois, tu as des, un premier élément de réponse où, euh, ben, en fait, comme c'est impliqué, les crises, la rupture, voilà, c'est à la fin de la crise où tu auras réfléchir, où tu vas pouvoir prendre la décision. Pour prendre ces décisions, tu as plusieurs choses. Premièrement, tu as le sujet de la crise, c'est-à-dire que tu vas avoir des sujets qui vont être plus profonds que d'autres. Par exemple, euh, les crises qui font suite à une infidélité, euh, souvent il n'y a pas besoin de prendre de distance pendant très longtemps et de réfléchir, de tergiverser pendant très longtemps. La plupart du temps, ça se solde par une rupture. D'accord. D'un autre côté, tu vas avoir des sujets de conflit euh, comme les tâches ménagères, la belle famille, les problèmes sexuels, l'éducation des enfants dans une moindre mesure, toutes ces choses-là. Alors, ce sont des sujets, des, des conflits qui peuvent être résolus et ne pas mener à une rupture définitive. Donc là, voilà, tu as aussi le, 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 le thème en fait de, de ce qui fait sens et ce qui est profond ou important pour toi en tant que personne et en tant que couple qui va venir jouer aussi sur est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare après la crise. D'accord. Et ensuite, tu as un troisième point euh, qui est aussi très important, c'est euh, l'usure que peut ressentir un couple. Euh, C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir euh, des crises à répétition, donc c'est-à-dire voilà, des, des conflits, des disputes où, où, où on va réfléchir et où en fait finalement on va pas trouver de solution ou de choses, on va pas prendre le temps d'y de, de, réfléchir. Et en fait, toutes ces choses-là, ça va venir créer en fait un épuisement du couple. Euh, et tu peux te retrouver par exemple avec des situations où il euh, va bah, y avoir un conflit qui va exploser à cause de, euh, du lave-vaisselle et où la personne va craquer et dire bah, voilà, c'est fini, je te quitte, je m'en vais, et voilà. Et en fait, ça, c'est typiquement. Euh, l'illustration d'un couple en fait, qui est épuisé, où les deux personnes sont fatiguées et où, du coup, l'amour a été un petit peu effrité et l'envie, en, la motivation d'aller de, de, mieux euh, s'est effritée également. D'accord. Voilà, il n'y a pas de, de, de... voilà Je suis désolée, je ne te donne pas de, de réponse explicite, mais, mais a, voilà, tu as de... ces trois choses-là, choses en fait, euh, qui
0: vont venir te faire décider si, oui ou non, on reste ensemble et comment on reste ensemble. D'accord. Donc finalement, la rupture, euh, c'est vrai que c'est euh, un lot d'émotions, il enfin, y a beaucoup d'émotions qui viennent euh, se mélanger, que ce soit la personne euh, qui a décidé de la rupture ou que ce soit l'autre qui l'a subi ou non, d'ailleurs ça dépend, euh, si on peut être d'accord aussi avec cette rupture, euh, mm -hmm. mais on passe tous finalement par différentes étapes, que quelles sont-elles celles-ci, les étapes de la rupture
1: alors, les états de la rupture, euh, alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, enfin, euh, des, des utilisateurs qui posaient la question. Euh, pas ce ne sont pas les mêmes euh, que celles d'un deuil classique, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, tu as aussi des étapes, tu as aussi un deuil, une perte à vivre, mais ce n'est pas la perte de l'autre euh, à proprement parler, parce que l'autre n'est pas mort, il est encore vivant. Euh, mais du coup, tu dois euh, faire face à une autre, une, un autre type de perte, en fait, qui est la, la perte donc, de la relation. Donc tu as trois étapes. Donc la première étape c'est l'état de choc. Tu vois comme tu le disais tout à l'heure, parfois tu vas avoir aucun signe avant-coureur. Ta moitié elle va débarquer le soir te dire bah écoute chérie je te quitte c'est fini. Tu tu, tu, tu ne t'en doutais pas. Tu, tu tombes sur le sur le cul et puis voilà tu. Donc là ça va créer un état de choc où, où tu vas te euh où tu, tu vas te, te demander, mais est-ce que je suis en train de rêver, euh, tu vois, t'es dévasté, es anéanti, euh, tu te dis, voilà, c'est un cauchemar, c'est pas possible, et où, du coup, tu vas avoir une sorte de, de, de perte de, de réalité, en fait, le temps que ton cerveau, en fait, euh, ingère, digère la, la nouvelle. Attends, Donc ça, c'est la première étape, voilà, l'état les, les, de choc. Euh, T'en as qui peuvent un petit peu euh, euh, comparer ça à un traumatisme, en fait, parce que
0: parfois, ça peut être tellement violent que ça va être très, très difficile à digérer. Ah oui, il y a personne certaine qui ne qui va pas venir ou que l'autre d'ailleurs n'a pas eu de, de signe annonciateur. Mm. Tout à fait, tout à fait.
1: Et en fait, du, du coup, tu, tu es dans, dans une pleine confiance et toute ta confiance, elle est totalement ébranlée, et en fait, ça, ça vient casser et, et du coup bouleverser en fait tout, tout parfois même toute ta vision en fait de, du couple et, et toutes ces choses-là. Donc parfois ça peut être réellement très très difficile à vivre. D'accord. Euh, alors, une alors, fois après que. Le après le choc, une fois que tu as pris conscience de, bah, de « c'est vrai, ton, ton partenaire t'a quitté, c'est fini euh, », tu vas avoir une phase qui va être un petit peu ambivalente, c'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'on appelle une phase un peu émotionnelle, c'est-à-dire que euh, tu vas, la personne va commencer à te manquer, tu vas commencer à être triste, toutes ces choses-là. Tu peux également aussi avoir euh, des symptômes un petit peu de, de colère, voilà, de, où tu vas t'énerver, « mais voilà, j'ai rien fait pour ça, de toute façon c'est sa faute », toutes ces choses-là. Euh, ça, ça va montrer que tu es en train de, de digérer, c'est-à-dire que voilà, le, la réalité de la chose est en train de, de t'apparaître et tu réagis en fonction de ce qui, qui t'arrive. Donc, euh, donc voilà, donc tu vas avoir voilà, colère, tristesse, euh, tout, toutes ces choses-là euh, qui vont t'aider en fait euh, également à passer la crise. D'accord. Tu peux aussi avoir la culpabilité, euh, ouais, moi j'ai déjà eu des patients qui me disaient « mais c'est normal qu'il m'a quitté, je suis trop nulle », toutes ces choses-là, pareil, ça, ça, ça va aider la personne. À, euh, à digérer, en fait, le, euh, la rupture. Donc, tu vois, voilà, la deuxième phase, la phase émotionnelle, moi, je l'appelle la phase émotionnelle, et ensuite, euh, après cette deuxième phase, tu vas avoir une phase de reconstruction. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va venir induire une réflexion sur toi, sur la rupture, sur la relation, où euh, tu, tu vas commencer à te poser des questions de euh, « ben voilà, comment ça se fait qu'il m'a quitté »« Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça aille mieux »« Qu'est-ce que je pourrais faire potentiellement ?» Dans mes futurs de relations pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, là tu vas voir la, la, la rupture est un peu plus digérée à ce moment-là. Je dis pas qu'il y a plus de souffrance du tout, mais ça va un peu mieux. D'accord. Et donc du coup, souvent c'est une phase qui amène en fait une réflexion sur soi et en fait de, de laquelle tu peux tirer des bénéfices. Parce que tu vas, tu vas réfléchir, tu vas dire, bah oui, voilà, j'étais comme ça. Et puis finalement, tu vas te rendre compte que potentiellement, la rupture, ça t'amène des choses intéressantes et, euh, et voilà, toutes ces choses-là. Et finalement, après, le, le, la, la vie va bah, suivre son cours et, et tu, vas, tu vas guérir, entre guillemets.
0: D'accord, donc là, c'est plutôt une prise, on, pr on prend de recul et on en tire des leçons Tout à fait, oui. D'accord. Donc ça, c'était la troisième phase, finalement c'est ça, ouais. Mais du coup, là, tu as les
1: trois phases globalement de, après d'une rupture. Alors après, elles peuvent changer. Il hein. euh, y en a qui, qui en rajoutent avec la phase où, euh, par exemple, entre la première et la deuxième, donc entre l'état de choc et euh, la phase de, de, de dépression émotionnelle, il euh, y en a qui rajoutent une phase, par exemple, euh, de, de manque, euh, où tu vas essayer de récupérer la personne, où, où tu vas essayer de, toi, de lutter contre la, la situation, où tu vas essayer de la récupérer, où tu vas faire des projets, toutes ces choses-là. Moi, je ne l'ai pas mis parce que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. D'accord. J'ai voilà, préféré te donner les trois euh, qu'on voit euh, le plus souvent. Après, voilà, je te dis c'est ce n'est pas quelque chose d'immuable. Il euh, y a plein de théories sur les, les étapes après le deuil. Là, je t'ai donné
0: vraiment les trois les plus, euh, les plus courantes. D'accord. Et du coup, dans le cas euh, de rupture à répétition, est-ce qu'il euh, est qu y a une signification à cela Qu'est-ce que finalement ça, ça cache cela alors, les ruptures à
1: répétition, souvent, c'est le signe de problèmes que le couple n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire que, euh, voilà, tu vas, euh, tu vas avoir une crise euh, que tu ne vas pas réussir à gérer, tu vas te dire « Ok, on se sépare parce que là, on est euh, face à un mur, c'est pas possible. » Et puis finalement, tu vas te revenir parce que tu vas te rappeler que, bah, en fait, tu es toujours amoureuse, euh, mais pour autant, tu n'auras pas résolu la situation. D'accord. Ce qui qu'à chaque fois, le problème va revenir et recréer ce, euh, ce phénomène de, de crise et de rupture donc, qui est d'autant plus facile à chaque fois, puisque bah, voilà, tu te dis que bah, la personne, c'est pas la première fois que ça arrive, et puis euh, et puis ça reviendra. Donc, ce qui crée en fait euh, souvent euh, un conditionnement par rapport à une hormone, en fait, qu'on va sécréter au niveau des retrouvailles, qui est l'adrénaline. D'accord. En fait, l'adrénaline les, 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 le, va créer un sentiment de, de bien-être avec le, le, les retrouvailles, qui vont potentiellement faire penser à un début de relation avec ce que je te disais tout à l'heure, les hormones de, de bonheur qui vont être voilà l'endorphine, toutes ces choses-là qui vont être sécrétées comme un début de relation. Ce sera beaucoup plus court, donc ça va vite, vite enfin, rapidement euh, relaisser place au quotidien et, et aux problèmes. Mais voilà, ça va créer une sorte de, de potentielle dépendance, alors attention au mots, mais, euh, mais voilà, c'est cette adrénaline-là qui va être recherchée et qui va du coup revenir créer en fait, le, la rupture à chaque fois, là où d'autres couples pourraient euh, bah, se poser et discuter un peu plus longtemps sans, sans, sans en arriver à la rupture.
0: D'accord, et, et alors dans ce cas-là, est-ce que les, le couple peut envisager une thérapie de couple finalement pour se sortir de, de ces répétitions oui, tout à fait. Ouais,
1: c'est carrément possible euh, parce que souvent, voilà, si, si, la, si le couple revient à chaque fois, c'est qu'il y a encore de l'amour, c'est qu'il y a encore des choses à sauver. Euh, pour autant, dans tous les cas, il faut absolument, impérativement régler les problèmes euh, qui créent les crises et les, et les disputes. Donc si c'est quelque chose qui n'est pas réglé, on va se demander pourquoi ça n'est pas réglé. On va essayer de le régler. Donc souvent, oui, quand vous êtes dans des, 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 des relations avec des crises à répétition, des ruptures à répétition, euh, le mieux, c'est effectivement de, 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 de s'engager dans une thérapie de couple. Pour gérer. Alors après, euh, la thérapie individuelle peut être aussi intéressante puisque souvent dans les couples comme ça où il y a des, des crises et des ruptures à répétition, ouais. euh, tu vois souvent des profils impulsifs et impatients des personnes en fait euh, des, des deux personnes. Donc en fait c'est ça en fait qui va venir créer là où tu, tu auras peut-être une personne euh, qui va réussir à euh, temporiser en disant bah non on va pas se séparer pour ça euh, toutes ces choses là. Euh, si tu as deux personnes impulsives, ça va se séparer, ça va se dire bah, très bien, je suis mieux sans toi, et puis bah, casse-toi, et toutes ces choses-là. Et puis voilà, après, ça va regretter, et ça va revenir. D'accord. Donc voilà, une thérapie individuelle, ça peut être intéressant aussi pour voilà, apprendre à gérer les émotions, apprendre à gérer l'impulsivité et l'impatience.
0: D'accord. Merci Bérénice. Et alors oui. du coup, quels sont les conseils pour surmonter cette rupture amoureuse Alors,
1: là aussi, je t'ai préparé des étapes. D'accord. Euh, donc la première étape, c'est déjà dans un premier temps accepter qu'on souffre. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai vu plein de patients euh, qui voulaient absolument euh, ne pas souffrir euh, en mode « c'est pas normal de souffrir parce que tu as perdu quelqu'un avec qui ça fait 5 ans que tu es. Euh, c'est compliqué, euh, là. Compliqué, donc, voilà, déjà, ça, ça. ça bloque
0: le processus, j'imagine, non
1: Tout à fait. Voilà, euh, tu vas avoir des gens et, et le problème, c'est que euh, tu as un cercle vicieux qui fait que plus tu vas essayer de ne pas penser à quelque chose, plus tu vas y penser. Donc en fait, ça va venir empirer ton état, puisque non seulement tu seras triste, mais en plus de ça, tu seras frustré de ne pas réussir à ne plus être triste. Tu comprends D'accord, ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, accepter, Voilà, il faut accepter, c'est normal d'être triste, même si ça ne fait que deux mois, même si ça ne fait qu'un an ou deux ans, c'est normal d'être triste, c'est quelqu'un avec qui vous aviez partagé votre vie, c'est quelqu'un euh, tu, tu, de qui tu étais amoureux, donc forcément c'est normal d'être triste, et il faut accepter ça. D'accord. Okay donc voilà, ac accueillir les sentiments, euh, s'autoriser à vivre les émotions, euh, voilà, ça aide aussi à encore une fois digérer le, euh, la rupture. Okay. Voilà, pour te, te dans la réalité. C'est ça. Te dire, bah voilà, c'est bon, ok, je suis triste parce que c'est fini, c'est normal. Ensuite, euh, tu as la deuxième étape, donc éviter de contacter votre ex. Donc là où je te disais tout à l'heure, euh, tu as la, la phase chez certaines personnes qui, qui disent que tu as la phase de manque et toutes ces choses-là, euh, tu vas avoir un sentiment de manque euh, qui va, euh, va t'envahir en fait si jamais tu, tu romps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vraiment la, la relation en soi qui va te manquer, c'est les habitudes, les plaisirs communs, les rituels. En fait, c'est quelque chose qui est très addictif en fait, parce que ça va venir ritualiser ta vie. Et en fait, si ça fait longtemps que tu es avec, au bout d'un moment, tu ne vas plus savoir comment faire sans. D'accord. C'est un petit peu, euh, voilà, l'expérience le, en fait est, est aussi douloureuse que euh, quelqu'un, que, voilà, quelqu qui est euh, dépendant à une substance. Voilà, c'est euh, les, les, les mécanismes neuronaux. Il y a des études dernièrement qui ont montré que les mécanismes neuronaux étaient les mêmes euh, que ceux qui étaient impliqués euh, dans tout ce qui est sevrage au niveau de, de drogue et de tabac. D'accord. Donc voilà, c'est normal que, euh, que
0: ça n'aille pas du tout, D'accord. Et est-ce que du coup, il est bon de supprimer la personne de, de tous les réseaux sociaux parce qu'il est vrai qu'avec tous les réseaux sociaux maintenant. Les messages, les sms, les, les WhatsApp, les, le facebook, l'Instagram. On peut avoir la personne sur tous les réseaux et voir ces, cho ces choses-là au quotidien. Donc ça peut être très difficile pour une personne qui vit une rupture. Tout à fait, ça peut être très difficile. C'est
1: comme voilà, si, si jamais tu, tu essaies d'arrêter de fumer et qu'en fait euh, toute la journée on te présentait des petites cigarettes qui passaient comme ça. C'est un petit peu le même effet. Donc après, euh, je ne vais pas te dire qu'il faut absolument supprimer ou pas la personne puisqu'il y a des personnes qui vont très bien vivre, qui vont réussir à supporter ça. Et des personnes qui ne vont pas réussir à le supporter. Donc voilà, là, si j'ai un conseil à donner, c'est que bah voilà, si vous voyez des photos de votre ex sur Instagram et que ça vous fait énormément de mal, supprimez-le. Si vous arrivez à le supporter et que euh, ça, ça passe euh, tranquille, dans ce cas-là, on peut le laisser. D'accord, parce que ça aide sûrement certaines personnes à <rire> passer plus vite la page. C'est ça tout sont... à fait. Tout à fait, où tu vas avoir des, des personnes qui vont simplement se, se dire que potentiellement ils peuvent rester amis avec cette personne-là et que du coup supprimer c'est pas une bonne solution. Voilà, le, le, les profils sont, sont divers et variés, mais, euh, mais dans tous les cas, si ça vous fait du mal, on supprime.
0: Oui, rester ami avec son ex, ça c'est encore un autre thème. Hein. <rire> un autre thème, oui. <rire> qui peut être très long, je pense, et qui va intéresser les utilisateurs aussi. <rire> <rire> Tout à fait. Euh, donc,
1: ça, tu vois, c'est la deuxième étape. Ensuite, tu as la troisième étape qui est, euh, encore une fois, de ne pas être dans le déni. C'est-à-dire que. Euh, euh, ce que tu peux faire de mieux, c'est vraiment de te livrer et de parler de, de la rupture, d'extérioriser en fait, la, la douleur que tu ressens, les émotions que, que tu ressens, mais encore une fois, sans entrer en contact avec ton ex ou ton ancienne moitié. Donc voilà, Moi, souvent, ce que je conseille à mes patients dans ces moments-là, c'est d'écrire des lettres ou des mails, que tu n'enverras jamais, évidemment, euh, ou de rédiger des messages en fait, euh, à tes amis. Et au bout d'un moment, euh, ça, va te, ça va te saouler. En fait. tu, tu, tu vas ressasser ta rupture, ressasser ce que tu ressens, et au bout d'un moment, ça va, te, ça va te gaver, tout simplement. Oh, Et ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que, euh, voilà, au bout d'un moment, tu as intégré le, la rupture, tu as intégré la douleur, tu commences à t'y habituer. En fait, le fait d'être gavé par quelque chose, c'est simplement d'être habitué. Voilà, okay. C'est ça, c'est la saturation qui est créée par l'habituation. Donc à ce moment-là, c'est bon signe, ça montre que tu es en bonne voie pour passer à autre chose. D'accord. Ok. Et ensuite, tu as la dernière étape, euh, donc qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, évasive. En gros, faut prendre soin de soi. C'est-à-dire que euh, voilà, euh, prenez votre temps après une rupture. C'est pas, euh, c'est pas la course. Euh, c'est pas parce que euh, il vous... <rire> tout à l'heure, quand je faisais des recherches, j'ai vu sur internet où les gens disaient, euh, il faut autant de temps de relation pour passer à autre chose. C'est-à-dire que voilà, si tu es resté 20 ans avec une personne, il va falloir 20 ans pour Alors on va pas non. espérer ça quand même. Oui, oui, oui. <rire> Effectivement. <rire> Effectivement. Ça, ah. <rire> c'est du n'importe quoi. Ah. Euh, voilà, prenez votre temps. Euh, S'il vous faut un an, deux ans, trois ans pour vous en mettre, et ben, soit. Voilà, ça va vous permettre de, de prendre soin de vous, de mieux vivre, enfin euh, de, de vivre du mieux possible la rupture. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, que vous sentez que vous allez mieux et que ça va mieux, euh, potentiellement, faire des choses qui vont vous permettre de, de, de retrouver votre existence en tant que personne à part entière. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes plus une personne en couple, vous êtes une personne à part entière si vous êtes toujours célibataire. Dans ce cas-là, vous pouvez faire des, des choses comme voilà, se mettre au sport ou faire un voyage, déménager, euh, toutes ces choses-là qui vont en fait, vous ancrer dans la, dans la réalité qui est que bah, maintenant, vous êtes une personne à part entière, vous êtes une personne seule et que vous faites vos activités seules. Et ça, ça va aussi donner un coup de boost euh, pour le, le, le passage en fait, et l'aller mieux après la rupture.
0: D'accord, on a un comportement qui se vérifie assez quand même ces derniers temps aussi, encore plus avec les millénials, euh, mm -hmm. c'est que euh, les personnes ont accès à Tinder, ces sites de rencontres finalement, où ils disent qu'ils peuvent facilement passer d'une personne à une autre. Euh, ouais. Est-ce que c'est pas un peu utopique finalement de euh, d'aller sur ces sites de rencontres très vite pour essayer de passer à autre chose Alors si, totalement. Alors oui. Je vais quand même un peu nuancer mes propos, mais oui.
1: effectivement, c'est un peu, un peu utopique, comme tu dis, pour la un simple et bonne raison que euh, tu vas trouver des relations, mais des relations pansement en fait, où euh, mais du coup tu vas potentiellement transférer tes douleurs, transférer tes attentes euh, sur la nouvelle personne avec qui tu vas te mettre. Et euh, ça va, enfin, dans la plupart du temps, ça ne fait que faire souffrir l'autre, en fait. Si vraiment tu te forces à aller sur Tinder, si vraiment tu te forces à avoir des nouvelles relations, ça ne va absolument pas t'aider ton processus de, de deuil de la relation, mais ça va venir potentiellement euh, transférer ta douleur en des attentes un petit peu dysfonctionnelles sur ton nouveau partenaire. Et là, du coup, euh, ça va à 90% foirer et ça va te venir te rajouter une douleur en plus euh, alors que voilà, on a déjà suffisamment avec ta première rupture. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je déconseille vraiment. Faire des rencontres, ok, faire des rencontres vraiment dans le but d'oublier la personne avec une autre personne Ouais, ça passe des fois, mais, ouais. euh, mais quand même assez rarement.
0: D'accord. Merci pour euh, ces approfondissements, du coup. <rire> Avec plaisir. On va, on va passer maintenant à la partie questions euh, des utilisateurs qu'ils ont posé euh, ce matin en story. Alors, euh, ouais, très intéressante. Comment arrêter d'être dans l'attente qu'ils reviennent Alors, ouais, c'est une question, une question assez intéressante euh, qui vient du coup
1: euh, générer euh, le, le, la, la, la première réponse que je t'ai donnée par rapport aux étapes euh, du deuil. Euh, comment attendre Enfin, au bout d'un moment, ça va se faire tout seul. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes dans l'attente qu'il revienne, euh, c'est que vous avez encore des sentiments pour lui. C'est que voilà, euh, c'est comme l'étape dont je t'ai parlé tout à l'heure avec le manque et le fait de, de, de chercher absolument à changer, à aller mieux pour que le, pour que la, la, la relation revienne. Euh, si ça arrive, c'est que vous êtes encore amoureux d'elle ou amoureuse de lui. Et dans ce cas-là, il va falloir simplement vous laisser du temps. Voilà, Vous dire que, euh, accepter déjà, le fait que vous attendiez qu'il revienne. Donc, ça va vous aider aussi à accepter la situation. Et puis, voilà, laisser passer le, le temps, euh, ne pas forcément le stalker sur les réseaux sociaux parce que là, pareil, ça va plus vous faire de mal qu'autre chose. Mmh. Et, et simplement vous dire que, ben voilà, ça, ça, ça finira par passer. En tous les cas, ça passe tout le temps. Donc voilà, même si ça prend un peu plus de temps, même s'il y a des moments où c'est très compliqué, rassurez-vous en vous disant que ça finira par passer. Et au bout d'un moment, vous allez tout simplement euh, finir par cesser d'attendre qu'il revienne, tout simplement parce qu'il va prendre de moins en moins de place, de moins en moins d'importance dans la vie. D'accord.
0: Merci Bérénice. Alors on va passer. Une... Alors il y a beaucoup, beaucoup de questions aussi pour la rupture. Pom pom pom. Ah oui, ça peut arriver, j'imagine. Euh, la question m'a surprise au début, mais pourquoi pas mm -hmm. Comment passer à autre chose quand on s'aime tous les deux encore Alors, moi j'ai envie de dire, déjà, si vous vous aimez encore tous les deux,
1: il faut vous poser la question de pourquoi vous, vous êtes séparés. Si vous vous êtes séparés à cause de quelque chose qui était inévitable, enfin, que, qui rendait la rupture inévitable, dans ce cas-là, on suit les, les, les étapes. À pourquoi pas dans cette situation bien précise, essayez de s'en sortir tous les deux. C'est-à-dire que, étant donné que vous vous aimez encore, il y a de fortes chances que le soutien que vous allez vous apporter sera de bonne qualité. Pour autant, c'est quelque chose qui est quand même assez dangereux, assez risqué, puisque ça risque euh, de, de renforcer euh, le, le, les états émotionnels, ça risque peut-être de renforcer l'amour. Et donc, le moment où la rupture reviendra euh, en façade, en fait, euh, sur le devant de la scène, va être d'autant plus douloureux. Bon ça c'est vraiment à voir si vous vous sentez capable de, de le faire. Après, sinon, euh, bah, j'ai envie de dire, voilà, on, on essaie de, de limiter les, les communications, on passe à autre chose, on, on sort avec des amis. Voilà, Sortir avec ses amis, avoir du soutien social, voir d'autres personnes, c'est quelque chose qui est très important aussi dans le, dans le phénomène de, de rupture et dans le, le processus de deuil de la relation amoureuse. Ça va vous permettre de voir d'autres personnes et potentiellement de vous rendre compte que bah, oui, il y a d'autres personnes qui sont euh, mieux sur certains points que euh, votre ancienne moitié ou toutes ces choses. -là. Donc ne pas hésiter à sortir, à se changer des idées, et puis, bah, encore une fois, prendre prendre soin de soi et, et accepter en fait euh, qu'on souffre, accepter la situation, euh, de manière à ce que ce soit plus facile à vivre.
0: D'accord. Euh, J'ai profité pour lire une question en direct. Une personne a l'air, euh, ça a l'air très important pour cette personne, donc autant lui répondre. Après une rupture causée par des mensonges, peut-on rester amis
1: Alors. C'est un peu, un peu compliqué aussi parce que quand il y a des mensonges, il y a une perte de confiance. Donc, euh, alors la question c'est est-ce qu'on peut rester amis, c'est ça Oui, ouais c'est ça. Donc, il y a une perte de confiance qui est quand même assez importante dans, dans l'amitié. Donc là, c'est à vous de voir en fait. Est-ce que euh, vous vous sentez euh, assez fort ou d'attaque pour continuer à être en contact avec cette personne, sachant qu'elle vous a menti, sachant qu'elle pourra potentiellement le refaire euh, En fait, je pense que c'est à vous de voir euh, avec euh, vous, votre confiance et la confiance que vous avez euh, gardée en fait euh, envers cette personne-là. Parce qu'en fait ce qui est aussi euh, assez compliqué quand il euh, y a des processus de mensonges ou d'infidélité dans les couples, c'est que non seulement ça va venir bouleverser la relation qu'on a en son partenaire, mais parfois ça va venir bouleverser la confiance qu'on a en nous. D'accord. Donc là aussi c'est compliqué, donc je pense qu'il faut faire un travail là-dessus, une sorte d'introspection, peut-être noter sur papier, voilà, comment je me sens par rapport à ces mensonges Qu'est-ce que ça implique pour moi Qu'est-ce que ça implique pour nous Et dans ce cas-là, la réponse de est-ce qu'on peut rester, euh, qu peut rester euh, amis euh, va se profiler en fait euh, toute seule. D'accord.
0: Donc on espère que Bérénice a bien répondu euh, à <rire> votre question. Comme la personne est en direct, qu'elle n'hésite pas. Euh... Alors, euh... Ah, on est retourné sur euh, les pervers narcissiques. Euh... Alors, <rire> Comment vivre une rupture avec la personne pervers, narcissique, voire toxique Alors, est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques pour ce type-là Alors, euh, globalement, il n'y en a pas beaucoup, à part
1: euh, l'étape la... où il faut absolument couper tout contact avec la personne. Là, j'ai envie de dire, c'est presque catégorique. Si la personne a été toxique pour vous, si elle vous a fait du mal dans, dans une moindre mesure ou une plus grande mesure, toute relation avec elle de manière à vraiment déjà dans un premier temps vous dégager de son emprise parce que voilà je pense que vous avez dû le voir mais donc les personnes narcissiques et les personnes toxiques euh, jouent une emprise en fait euh, sur le sur la personne où c'est très difficile de se détacher donc dans un premier temps voilà pour s'en détacher il faut couper tout contact euh, voilà bloquer le numéro bloquer de euh, Snapchat bloquer de toutes ces choses là pour pouvoir déjà prendre soin de soi, voilà, se retrouver, parce que dans les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, souvent il y a quelque chose de l'ordre de ben « je me sens vidée » ou « j'ai l'impression qu'il m'a volé une partie de moi ». Et pour retrouver cette partie de, de, de vous, et ben il va falloir vraiment vous retrouver seul et donc couper contact avec, eux, avec cette personne-là. Et puis après, ben voilà, toujours re-suivre les, les étapes. Euh, on essaye, on extériorise bien, vraiment, on verbalise. La verbalisation des émotions négatives, c'est quelque chose qui est très important également pour, euh, pour vivre une rupture. Donc voilà, on fait ça, on sort, on essaye. Là aussi, c'est d'autant plus important de voir des gens, de voir d'autres personnes pour en discuter avec, euh, avec eux parce que leur avis vont pouvoir être constructifs et vont pouvoir vous aider à avancer. D'accord. Donc
0: ouais, oui, c'est bien parce qu'il y a pas mal de personnes qui rebondissent là-dessus, qui disent que c'est difficile quand il y a un enfant, d'autres qui disent effectivement « j'ai bien coupé les ponts » et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est vrai qu'avec un pervers narcissique, on est quand même passé à une personne qui est plutôt toxique pour nous, et mm -hmm. à part couper les ponts, donc si on peut autant le faire. Tout à fait, oui. D'accord. Euh, alors, on va passer à une autre question, un, un... Ah. comment pallier au manque physique et psychique de la personne Alors, là ça rejoint un petit peu ce
1: que je t'ai dit tout à l'heure par rapport aux au mêmes euh, au même, euh, terminaisons nerveuses et euh, aux mêmes systèmes neuronaux. Euh, dans tout ce qui est euh, système addictif. Euh, donc là, en fait, pour pallier, euh, il faut vraiment se sevrer, en fait. C'est vraiment, euh, on, on supprime la personne si c'est trop difficile. Et euh, alors, au niveau du, du manque psychologique, souvent, euh, ce qui est, euh, ce qui est euh, avancé par les patients, c'est bah, comment je fais, en fait, pour euh, pour vivre sans elle ou sans lui. C'est-à-dire que les personnes, en fait, elles ont tellement l'habitude de faire des choses avec leur moitié qu'une fois qu'elles se retrouvent toutes seules, c'est compliqué. Et c'est ça qui joue la plus grande part dans la détresse psychologique euh, après une rupture, c'est qu'on ne sait plus exister en tant que personne seule. Dans ce cas-là, moi, ce que je conseille à mes patients, c'est euh, d'initier des, des choses, d'initier des, de, euh, des activités, en fait, à faire tout seul pour vraiment se, se reconnecter avec soi-même et bah, se prouver en fait euh, s'auto-prouver qu'on est capable de faire des choses et d'apprécier des choses seul et en fait le fait de d'initier ces activités-là donc ça peut être voilà se mettre à faire du sport, aller au théâtre, aller au cinéma seul, ça va permettre de trouver déjà euh, donc de comment dire alors, comment il faut réapprécier sa solitude, voilà. finalement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ça va aussi te permettre, dans, dans, certaines, dans certaines mesures, euh, bah, de te rendre compte que bah, oui, tu peux faire des choses toute seule et ça va potentiellement venir améliorer ton estime de toi. Ce qui va aussi t'aider en fait, euh, à passer outre la rupture. Après, pour le manque physique, euh, si la personne est là, j'aimerais bien qu'elle me donne un petit peu plus de... Euh, de, euh, de précision parce qu'au niveau du manque physique, j'ai un petit peu de mal à voir comment ça peut. Enfin,
0: qu'est-ce que ça peut être en fait D'accord. Ok. C'est peut-être sexuel, j'imagine, mais manque physique à part ça, je vois pas. Ouais, effectivement. Euh... Ouais. ouais, potentiellement. Alors, on verra si la personne parle. C'est que c'est un peu compliqué de voir entre tous les messages. Euh... <rire> <rire> Alors, on va passer à notre question parce que c'est vrai que j'aime bien quand même répondre aux questions que les personnes ont pris le temps de mettre dès le matin. Euh, surtout qu'on n'a pas le temps de tout lire toutes. Euh... Ah oui, ah ben, bon, tu, y as, tu y as déjà plus ou moins répondu, mais euh, si jamais il y a un éclaircissement à voir. Après 7 ans sans être célibataire, donc en couple, comment mm -hmm. apprendre à se retrouver toute seule Donc passer du temps, comment on réapprend à se retrouver toute seule oui.
1: Alors, c'est quelque chose qui peut être très anxiogène. Hein. Moi, j'ai des patients qui sont parfois terrorisés avec l'idée d'être à nouveau tout seul. Euh, dans ces moments-là, euh, il ne faut pas hésiter à peut-être, dans un premier temps, faire des choses avec d'autres personnes que votre ancienne moitié. Donc voilà, si jamais vous aviez l'habitude d'aller faire vos courses avec votre moitié, euh, essayez peut-être d'aller faire des courses avec d'autres personnes pour que, ce ne soit plus, pour que en fait, la, la séparation se fasse de manière graduelle mais que vous ne vous ne retrouviez pas toute seule euh, du jour au lendemain, sans, sans aucun repère. Donc ça, c'est une, une chose que vous pouvez faire. Voilà, vous allez euh, faire vos courses avec vo votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, vos amis. Et puis après, euh, vous pouvez peut-être une fois sur deux y aller toute seule, et une fois sur euh, trois, euh, voilà, augmenter en fait la cadence. Et au bout d'un moment, vous allez réapprendre simplement, vous habituer à le faire toute seule. Et en fait, vous pouvez faire ça avec toutes les activités euh, de, de la vie quotidienne, si vous avez l'habitude, euh, de regarder la télé, bah pourquoi pas essayer de regarder la télé une fois avec des amis, puis après toute seul, et puis après avec des amis, et tout seul, histoire encore une fois de vous habituer en fait. Ça va être un petit peu comme, comme le phénomène en fait d'exposition de, ou, ou les apprentissages qu'on fait graduellement. Donc, voilà, on n'apprend pas à lire du jour au lendemain euh, du Musso, euh, on va commencer à lire des petits livres un petit peu euh, tranquillement, et puis on va augmenter la difficulté progressivement. Mais là, c'est pareil. En fait, on va augmenter la difficulté d'être seul et euh, la solitude, l'intensité de la solitude de manière graduelle pour que ce soit plus facile à digérer et pour laisser le temps à votre corps et à votre, euh, votre cerveau, en fait, votre,
0: votre psychisme de s'adapter à cette nouvelle solitude. D'accord. Euh, je, je rappelle le thème parce qu'on a des questions parmi les utilisateurs. <rire> C'est la rupture, le thème. La rupture dans le couple. Euh, un, un. pour poser les questions alors souvent c'est le matin directement en story mais effectivement vous pouvez les poser là maintenant mais je ne peux pas toutes les voir et Bérénice ne pourra pas répondre à toutes non plus effectivement parce qu'il y en a beaucoup donc je fais toujours en priorité celle de la story du matin euh, est -ce que... alors est-ce que c'est normal de ne toujours pas oublier son ex même après un an et demi alors j'ai envie de dire
1: oui et non c'est possible, hein, ça dépend, euh, voilà, si, si vous êtes resté 5 ans avec, euh, un an et demi, je trouve pas ça trop déconnant comme, euh, comme euh, temps de la danse. Après, il faut peut-être se poser la question, si vous souffrez encore énormément, normalement, au bout d'un an et demi, même si vous en êtes toujours parmi, euh, la souffrance doit s'être atténuée, au moins un petit peu. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut vous poser les questions, est-ce que euh, vous acceptez vos émotions parce que souvent c'est ça vraiment le principal obstacle à, à, à aller mieux, c'est on bloque en fait. On se dit il ne faut pas que j'aille mal. Le problème c'est que vous allez mal et au bout d'un moment il faut accepter, sinon bah voilà on n'avance pas. D'accord. Donc vous, vous posez la question, est-ce que vous avez, est-ce que vous acceptez vos émotions, est-ce que vous arrivez à les extérioriser, à les verbaliser, est-ce que vous avez le soutien euh, émotionnel, le soutien familial ou relationnel qui est assez euh, assez important, qui est euh, de, de qualité suffisante pour vous aider également à aller mieux. Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez toutes ces choses qui vont vous permettre d'aller mieux et d'oublier, de, de, en fait, de, de votre ancienne moitié? Après, j'ai envie de vous dire, si tout ça va bien, dans ce cas-là, au bout d'un an et demi, je vous dis, moi, je trouve pas ça déconnant, en fait, de, de mettre un an et demi pour se remettre d'une rupture. Si ça se trouve, ça fait 5 ou 7 ans que vous étiez avec, euh, effectivement, ça va pas se faire en, en quelques mois.
0: D'accord. En fait, ici, il faut toujours laisser du temps au temps. Les personnes, c'est vrai qu'elles veulent, veulent aller vite, passer vite, tourner la page, mais. Oui, tout à fait. En fait, il y a une sorte d'impatience. Alors après, c'est quelque chose
1: qui est très compréhensible puisque tu souffres. Donc forcément, c'est quelque chose que tu n'as pas envie de, de laisser durer. Mais en fait, les, les gens ne se rendent pas compte. Et, et moi, j'ai remarqué chez mes patients, c'est que les gens ont très peur d'extérioriser extérior, en fait, leurs émotions, d'extérioriser leur mal-être et leur souffrance parce qu'ils ont peur que ça fasse pire, enfin, que, que ça empire leurs sentiments. Alors qu'en fait, non, ça a un effet qui est très souvent libérateur. Et, et les gens en fait ont extrêmement peur de faire ça. Et, euh, et moi, je le vois en, en séance, des fois, je, je leur dis « mais extériorisez, qu'est-ce que vous ressentez ?» Et en fait, ils se rendent compte au quand ils sont lâchés le morceau, qu'en fait, ça leur fait du bien. Et, et, et c'est quelque chose qui vous
0: aide vraiment en fait, à, à aller mieux, c'est d'extérioriser, de verbaliser. Et moi, je vais faire du temps. Et est-ce que personne... ces personnes-là, elles n'ont pas tendance à somatiser aussi, du coup, si elles bloquent leurs émotions Si,
1: c'est possible. Ça peut arriver, ça, ça peut arriver comme, comme tu vois, par exemple, euh, les migraines ou les maux de ventre sont très souvent signes de somatisation d'anxiété. Euh, au niveau des, des mal-être, euh, tu vas aussi, moi, voilà, j'ai déjà vu des patients qui me disaient j'ai réellement mal au cœur, mais physiquement mal au cœur. Et, et en fait, voilà, c'est une sorte de, de somatisation euh, parce que effectivement, les gens ne laissent pas accéder leur mal-être à, à leur conscience. Et ouais. le problème, c'est que le patient, il veut, dans tous les cas, se manifester et il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc, d'accord. Voilà, vaut mieux vraiment extérioriser. Moi, ce que je dis aux patients souvent, c'est d'écrire un journal intime. Tous les soirs, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on écrit un petit peu ce qu'on ressent et, et ça nous fait du bien et, et on le relit
0: le soir. Et puis, comme ça, ça nous aide aussi à intégrer bah, le fait qu'on bah, va mal et puis c'est normal d'aller mal. D'accord. On a une question euh, d'Anna ici qui nous dit Est-ce que c'est vrai que les hommes se remettent plus difficilement d'une rupture qu'une femme Alors, là aussi, j'ai. J'ai vu des choses cet après-midi sur internet qui m'ont fait un petit peu euh, hérisser le poil. Est-ce que le sexe, euh... le genre, euh, entre en <rire> compte je, je suis ça pas paraît, que la piste. ça. Oui, ça paraît, ça paraît étrange tout de même, hein, mais oh ouais, oui. ça paraît
1: un peu étrange. J'ai en, envie de te dire, alors, avec euh, avec réserve, euh, que je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences, euh, c'est comme voilà tout à l'heure j'ai vu euh, euh, les, les hommes regrettent euh, après alors que les femmes euh, regrettent tout de suite et finalement voilà des, des conneries de ce genre là <rire> je, je... <rire> ouais. et, euh, et finalement voilà j'ai envie de te dire alors encore une fois je mets des réserves parce que je me suis pas intéressée à la question et, euh, et je ne je, voilà, je vais pas te donner un avis catégorique, mais oui. ça me paraît quand même assez compliqué. On est tous euh, formés de la, de la même manière en tant qu'homme et une femme, à part au niveau des, des hormones, euh, dans, dans le cas de, de la psychologie, au niveau des, des hormones, et il ne me semble pas que la testostérone ou les oestrogènes jouent un effet euh, dans le, la, le processus de rupture amoureuse. Après, je me trompe peut-être, euh, mais voilà, moi-même, moi là, ça me paraît un petit peu... Euh, oui, un petit peu, de par les
0: cheveux, oui. Oui, c'est ça. Euh, on avait une question de Camille qui finalement est très souvent posée, donc je vais me permettre même celle en est direct. Est-ce euh, que pour la personne qui quitte, euh, le deuil est aussi difficile que pour celui qui est quitté Alors ça
1: dépend des situations. C'est-à-dire que euh, si, la personne quitte la per... enfin, si la personne quitte sa moitié parce qu'elle n'est plus amoureuse ou parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, là j'ai envie de te dire, il n'y a même pas forcément question de deuil ou de quoi que ce soit. Euh, ce sera voilà, plus une libération, un soulagement autre chose. Après si jamais voilà on quitte parce que je sais pas il y a un déménagement on peut pas rester ensemble ou alors euh, euh, voilà la belle famille s'est entremêlée et donc du coup ça... Là dans ce cas là oui je pense que le, le processus de deuil va être de la même manière euh, à part que il risque d'y avoir potentiellement un sentiment de culpabilité qui va à son tour aussi entraver euh, le, le processus de mieux-être en fait et l'aller mieux euh, dans, le, dans le, les étapes du deuil, en fait. Parce que voilà, on va se dire, c'est moi qui l'ai quitté, euh, bah, voilà je suis trop nulle, ou toutes ces choses-là, et là, pareil, euh, ça fait que ça va venir un petit peu entraver le travail que va faire le, le psychisme, en fait, pour
0: aller mieux. D'accord. Alors, on va passer à une dernière question. Alors, euh... Alors on ne l'a pas vue encore, mais... Que faire contre la nostalgie et la culpabilité Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire
1: contre la nostalgie et la culpabilité C'est une bonne question. <rire> c'est une, une question pas simple. Je ai pris en dernier, j'étais un peu vache. Mais euh... <rire> Alors, euh, contre la culpabilité, euh, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous dire que euh, bah, ce n'est pas forcément de votre faute. Si c'est la culpabilité euh, d'avoir été quitté et de ne pas vous en être rendu compte, euh, bah, j'ai envie de vous dire. Vaut mieux que ça se passe comme ça plutôt que ça traîne en longueur et que vous souffriez tous les deux euh, au bout d'un moment. Si c'est la culpabilité d'avoir quitté quelqu'un, vous aviez certainement des raisons. Ça va vous faire souffrir, certes, mais euh, voilà, sachez que le, le fait de, euh, de, de, de culpabiliser, ça va entraver euh, le, le processus pour aller mieux. Et dans ce cas-là, euh, il vaut mieux essayer de, voilà, de, de revoir un petit peu les choses, de, de, re, de, voir, de revoir un petit peu... Euh, la vie ou l'opinion que vous allez avoir sur la situation, et, et pourquoi pas euh, essayer d'améliorer. Si, si vous vous culpabilisez parce que vous avez fait souffrir l'autre personne en la quittant, pourquoi pas lui envoyer un message pour lui demander comment ça va, tout, toutes ces choses-là. Au niveau de la nostalgie, euh, là j'ai envie de vous dire, j'ai pas trop trop de solutions. Je vais avouer, hein, euh, j'ai pas trop trop de solutions euh, parce tout simplement parce que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, tout à fait normal. Euh, oui. si, si vous vous faites quitter, que vous adoriez votre relation, que vous adoriez votre moitié. Et qu'elle s'envoie avec quelqu'un d'autre, forcément vous allez être triste et ça c'est quelque chose qui est normal. Donc encore une fois, euh, vous vous allez la voir, vous allez être nostalgique, vous allez ressentir des émotions euh, qui ne seront pas euh, qui ne seront pas agréables à supporter. Euh, ici finalement, allez... ici finalement on doit accepter ces émotions. Encore on repasse. Voilà, quand... en, en, c'est ça encore une fois, à partir du moment où il y a des émotions désagréables, il faut les accepter. Si on a trop de mal, alors après voilà, si vous avez trop de mal, rien ne vous empêche d'aller voir un psychologue ou un professionnel de, de la santé mentale. Mais dans tous les cas, même si c'est de la nostalgie, si c'est de la culpabilité, dites-vous que ça finira par passer. Et si jamais c'est trop, trop difficile à, à, à supporter pour vous, dans ce cas-là, faites-vous aider. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Faites-vous aider, si,
0: même si c'est une ou deux séances pour que le thérapeute vous donne des techniques, des conseils pour mieux gérer. Euh, ça, ça vous aidera beaucoup. D'accord. Alors là, les utilisateurs ne donnent pas forcément des bons conseils. Je vois en commentaire entre l'alcool et la nourriture pour se... <rire> pour se sentir mieux. Je ne pense pas que ce soit la meilleure euh, des Non façons. Non, non, non. Mais... <rire> à ouais. choisir, prenez la nourriture plutôt que l'alcool. <rire> Mais... <rire> Mais écoutez plutôt les, les conseils de Bérénice, voilà. <rire> Donc voilà, on en a fini pour ce direct sur la rupture qui a été très suivie Bérénice, honnêtement. Euh, je pense que c'est un thème très attendu parce que c'est vrai qu'il englobe beaucoup de choses, finalement. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on ne manquera pas d'en refaire un autre, peut-être un peu plus précis sur, euh, sur certaines problématiques. Mais euh, je vous remercie ouais, d'avoir participé euh, à ce direct, Bérénice. Et, euh, Mais avec plaisir. Et je rappelle à tout le monde que Bérénice est disponible sur psychologue.net, Bérénice Lefebvre. Donc n'hésitez pas pour de la thérapie en ligne ou thérapie en consultation. Est-ce que ça a repris Ah non, moi je suis exclusivement en ligne. Donc, exclusivement je suis en ligne. Tu es en visio. D'accord, donc voilà, pour une thérapie en ligne, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas avec Bérénice Lepev. Donc je vous remercie Bérénice et on se revoit très vite pour un prochain direct, je l'espère. Oui, avec plaisir, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.